0: はいどうもダーサンラジオのダーサンです先週会ったこととか考えていたこととかを毎週一人で喋っていくダーラジオなんですけども、えー、ただいま1月21日日曜日のえ9時45分朝起きたのは6時前とかだったんだけど、いつの間にかこんな時間になっちゃったな。<笑>朝早く起きるとね、一日の時間が伸びるからさ、めっちゃお得なんだけど、なんかそれに甘んじて今日はダラダラ過ごしちゃいましたね、朝からね。で、えっ、ー、とね、最近、ね、あのー、僕の知り合いのお母さんをやってる人がいるんですけど、お母さん、お母さんをやってる人、働きながらお母さんをやってるっていうね、人がいるんですけど、まあ、まあ、いくらでも言いますよね、今ね。あの、夫婦共働きが当たり前なんで。で、その人はね、あの、子供をいい学校に行かせまいとね、あの、すごい一生懸命働いてるんですよ。で、仕事はね、辞めたいってずっとね、何年も何年も仕事辞めたいって言ってるんだけど、でもまあ、子供のためにって言って頑張ってね、働いて、すごい辛いみたいなことを、ずっと今の悩みはこれみたいなのを、あの言ってくるんですよでこの間も今,今すごい悩んでてみたいな聞いたらあの同じことだったんだよね。で前もそんなこそんなこと言ってたなみたいな何年か前も同じこと言ってたなみたいなずっと言ってるけど自分の中に高い策がなくて結局今を続けているみたいなねまあそんなお母さんがいるんだけどやっぱね、あのー、何も言えないんだよねそこに対して僕はね、あのー、っていう話をしていこうと思います。今週ね、あの子供とか育児子育てに対する感覚の違いみたいなものがすごくあってでなんだろうなその本当ははんかなんだろうなその家庭である役割とか母親として父親としてっていうなんか家庭での役割みたいなもの。ななんんか嫌みたいい人もいるじゃん別に普通にね、うん、結婚してるしてないとかね子供いるい,ないにかかわらずそういうの嫌だなみたいな自由に遊んでね自由に働くのがいいなっていうねまあお礼とかそうだけどさそういうタイプの人がいるわけじゃん普通にでなんかさ仕事が忙しいふりして家に帰らないみたいなやつあるじゃんあのそういういいパパいるじゃん「<笑>今日ちょっと残業なんだよね」とか「ちょっと出張な出張なんだよね」って言ってあのビジネスホテルで寝るみたいなね、うん、帰,りたく帰りたくない現象みたいな。うん、家に行ってもね子どの面倒とか,かあの家庭でのなんか役割みたいなものをやるのが嫌でその仕事が忙しいふりして家に帰らないパパみたいなのってなんか普通によくあるじゃんこれっていろんなねところで見るけどそういう、あのー、なんだろうドラマとかさ映画とかそういうのよく見るけどさでも昨今さ女性も働くようになってそのまあ当然ね。女性でもそういう人いるわけですよ。で、女性でもさ女性の場合はちょっと話が違って女性であるが、故にさその家族内でのさ、社会的な距離っていうのが気になると思うんだよね。今までのさ時代がさ平成までの時代。っていうのはやっぱりねお母さんっていうのはね家庭にいて、まあ、奥さんっていうぐらいだからね家の奥にいる人っていう意味でね奥さんっていうぐらいだからその家を守ってる人みたいなねっていうものが定着してる中でさやっぱその家族っていうね家庭という家,家族内っていうその社会的なやっぱ近い一番近い人みたいなものっていうのがねやっぱイマジナリーイマジナリー自分みたいな何て言うんだろう<笑>あの架空の母親像みたいなものっていうのがやっぱり自分を監視してるようなねふうなあの感覚に陥るのではなかろうかとね想像するんだけどでもやっぱりさ母親であっても人なわけであってね、ね、旦那とか友達とかと一緒にさ、あの映画に行ったりさ、あの遊園地に行ったりとかする、したいと思うのよ。自由に仕事して自由に遊びたい欲っていうのは、普通に人間として人権を持った人間としてあると思うのよ。ね、で、なんか海外の映画とかね、よく僕よく見るんですけど、そういうのではごく普通に見るから、多分本来人ってそうなんだろうなって思うのよ。うん。ちょっと旦那とレストラン行ってくるわとか映画館でも行ってくるわとかあそこ行ってくるお茶してくるみたいなので子供は普通に家で待っとれみたいなねそういうなんか子供ファーストではなくて子供ファースト育児ファーストな考えではなくて、まあ、それってもちろん素晴らしいと思うんだけど育児ファーストな考えってね素晴らしくもありつつきつくもあるよねと思うんだよねすごいきついことでもあるわけじゃんでいやそのよく海外ドラマとかさ、あの、洋画で見るね、レストランとかに、あの、パパとね、ママで出かけるときに、子供はね、シッターさんに預けたりさ、おばあちゃんにね、あの、家に来てもらってとか、おばあちゃんちに預けたりとかするシーンってさ、普通に見かけるじゃん。それがなんかね、子育てとか育児に関して、なんか、あの、追従するような映画、そういうメッセージ性のある映画とかではなくて、あの普通に、な、何気ないワンシーンとしてそういうのって、全然あるじゃん。だから、きっと多分これってね、あの、普通にあると思うんだよ。映画の世界だけじゃなくて、実際に多分本当にそうなんだなっていう風に、勝手に思ってるんだけど。でもそれって多分普通に自分ファーストなねあの人生を送ってるからだと思うのよで。これって普通に当たり前だと思うし、ね、自分の人生はね自分のためにあって自分が楽しく過ごす幸せになるように自分でいろいろ考えたり行動したりするものではあるじゃん。うん、なんだけどそのやっぱり日本の平成までの日本っていうのはやっぱり育児ファースト、特に女性。うんまあ女性ではね、主にね。うん。育児ファーストであって、その、家のことを一番に考える、もう、あの、なんだろ、最後の砦みたいなね。そういうのがあり、あるイメージなんだけど、うん。やっぱね、そういう姿ってね、とても素敵だし、絵になるじゃん。うん、なんか映えるじゃん、そういうのって。<笑>子供のことを一番に考えてみたいなね。うん。子供、もう私の命より子供がみたいなのって、やっぱりかっこいいしさ、ね。絵にになななるんんだけど個人的にはあんまり共感できなくてなんかなんだろうな共感できないというかもう理,理解できないぐらいちょっと分かんない感覚なんだよねそれはまあ僕には子供がいないからだっていうのももちろんあると思うんだけどそんなにそんな風になっちゃうの人ってみたいな子供ができると人ってそんな風になっちゃうのみたいなぐらいちょっと怖い恐怖みたいなところもあるちょっと怖い怖い怖い何言ってんのっていう風に思うなんか危ない宗教に入っちゃった人みたいなねその育児ファースト宗教に入っちゃった人みたいなそういうのがあってじ自分は自分はみたいな<笑>自分を見失ってないかみたいな風に思っちゃってもう自分を見失ってとにかくもうこの薬がないと生きていけないんですみたいなそういう人を見ているかのように見,てし見えてしまうんであるその育児ファーストな人を見るとそういう人を見て見るような目で見てしまう自分が少なからずいるんだがその自分の人生を犠牲にしてねもう辛くてもも不幸でもとにかくい子いと、もう子供にとにかくリソースを先き続けるってことがやっぱりなんかね結局我々日本人にとっては美談として語られてしまうじゃないか、うん、それもよくないなと思うんだけど普通に人権ないように見えてならないのよ僕にとってはね。でその子供って自分たちの幸せの単なる、単なるって言うとあれだけど、あえてそういうあの冷たい言い方をするとさ、子供って自分たちの幸せのその付属品であってさ、で、自分たちが映画館に行っている間、そのレストランに行ってる間ね、家で待ってるのが、当たり前もちろんねそのシッターさんをつけるけどでそのね何よりもこの子が大事みたいなまあ、よく聞くしさ、ねまあ、実際ねそうやって言ってる人も実際やっぱりあのー、災害が起きたりとかね危険が降りかかった時はやっぱ自分より子供を優先して守るみたいな挙動をとると思うのよそうやって言ってる人はちゃんと有言実行すると思うのようん。やっぱり子供、大ちゃんのはそりゃそうだし、ね、あの、自分の、いざとなったらあの、自分を盾にして子供を守るっていう、あの、いわゆる親の動きを、やっぱ、あの、有言実行してすると思うんだよ。でもなんか、なんか普通の日常でさあの、自分の人生が不幸になってでも子供を幸せにしたいかって言われると、普通の神経ならね、無理じゃねって思うのよ。で、多分結構、もしかしたら東アジアもしかしたら日本列島のみであの発展していった考え方なような気がするんだよねその欧米ではもちろんねシッターさんのサービスがすごい充実してるしまあもちろんそれが文化的に当たり前だからなんだろうけどサービスが充実してるしだし南の方とかでもそういう話は聞いたことあるからねそのいや自分が大事に決まってるでしょみたいなねうんその子どの子供のたためにそこまで尽くすかみたいな子供だって、子供にだって人権はあるし、その、一人の一人の個人として自我を持ってるわけだから、親がそこまでするかいみたいなで。親も親も、親も親で別に親という側面がある一方で、自分の人生を幸せにする権利はあるわけだから、ね、育児にストレスが溜まったらそこから離れるっていう、あの、権利は余裕であるみたいなのを、やっぱ言ってたような気がするんだよね、その、ね、あの、どこだろうなアフリカの方の人とかも言ってたような気がするんでなんかねうんだから結構限定的な考えなのかもしれんなっていう風にメタ目線で見るとやっぱちょっと俺的には狂ってるって思っちゃうんだよねそういうのをうんでそのやっぱそれを演じ続けなければならない。その家庭内での自分の役割みたいなものを演じ続けなければならない。母親とかいい妻とかいい母親でいることを演じ続けなければならない。子供の場合だったらさ、その20年、その成人して独り立ちするまでの20年間、うん、家庭での母親としての役割を演じ続けなければならないって、正気の差だじゃないし、実際それをやっている人を見るとやっぱり怖いって思うし、で何も言えないんだよね。今すごい辛くてみたいな、もう子どもの学費がとか、えー、うちの子が不登校になっちゃってとか、そういうのでめちゃくちゃ落ち込んでる人だったり、それにやっぱりすごい頑張って身を粉にしてる人、いやこの子どもの好きにさせたらいいじゃんとか、もうなるようになるっしょぐらいの。考えではなくて、めちゃくちゃ自分を犠牲にすることで、なんとか、あの、子供を幸せにしようとしている人。それは子供にとってもうむしろ幸せにはならないんじゃないかぐらいに思うんだけど、でも結構いるじゃん。そういう人って。うん。意外といるんだよ。で、そういうのう人に対してさ、あんまりメタなこと言えないんだよね。だってめっちゃ、その人は、いい母親を演じようと頑張ってるわけじゃん。で、演じ続けてるわけじゃん、何十年も。で、その人に、それ怖いんですけどとは言えないんだよね。やっぱ、あれ、ものすごい拒絶されるだろうし。ましてやそれに気づ,いた気づかせちゃったら自我が崩壊しちゃいそうですごい怖いみたいなところはあるからなんかそういう人を見てすごい辛そうで助言してあげたいとかっていう気持ちになってもやっぱり抑えちゃうよねあなんか大変だねみたいな感じでさらっと流すしかないんだよね、うん、それがなんか今のこの人にとっては一番いいと思っちゃって親身にほん本当に相談に乗るとしたら本当に。ね、あのー、まあそもそも論のところからうんあのー、解き詰めていくけどやっぱでも正論って人を傷つけるしなんかやっぱね結局相談してくるけどあのー、なんだろうな今のモチベーションは多分変えたくないだろうしねじゃあ今まで自分がやってきたことって何だったのみたいなことになっちゃったら、まめ,んま、めんどくさいし<笑>なんかねだから大変,大変ですねみたいな感じですっとこう流しちゃう。自分がいるんだけどそこにちょっとなんか無責任さを感じてしまうような、うん、ちゃんとほ親身に相談に乗ってあげることがこの人のためなのだろうかって思ってしまうんだよねやっぱりね今だってがん頑張ってね十何年演じ続けてるねいい母親像を演じ続けている人に,に対してねそれをその世界観をぶち壊してしまうのは本当にいいことなのだろうかみたいなねうん。自分が辛く自分が辛ければ辛いほど子供は良くなるっていう感覚あると思うんだよな,なんかそういう人にとっては、うん、頑張るっていうのは辛いことであってそ,のそれを耐え忍べばとにかくあの子供をいい大学に生かすために今を耐え忍ぶっていうモチベーションで頑張ってるのならもうそれを続けるしかないよね今更家事切ってもしょうがないもんね。うん、もうなんか<笑>あの言い方あれだけども手遅れ感がすごいもんなそういうのってなうんだからね、まあ、まあ後悔しないようにしてくださいっていう感じだよねで後になってからね、うん、なんか一番怖いのは結局大学行ったはいいけどそのねそんなお母さんが辛い思いしてね大学に行かせてで結局ね、そこで何も実らないというか、ねとね、そ,の子のその子の気が変わってあの渋滞して違う道に行くとかねそれ自身はさその子の自由なわけじゃんうんでそれをその親は許せるかどうかだよねこんなに頑張って大学行かせたのにでも大学に行った結果これじゃねえなって思って道を変えることは自由なわけじゃんうんお母さんが、はい、行かせてくれたんだから頑張ろうってなっちゃったら、ここ絶対自分に合わないけど頑張ろうってなっちゃったら絶対違うじゃん。<笑>それが一番怖いんだよね。もう、本当に子供がここに行きたいって言うから頑張るみたいな、本当にそこ一本でよく行けるなって思うんだけど、<笑>そ,のその本当に細い道筋一本でよく行けるなって思っちゃうんだけどさ。ね、それが断たれたらね、結果的にうーんって思っちゃうよね。うん。別に自分の身の丈に合ったことでいいし、自分の幸せファーストでいいって思うのよ。これ、いや、そう、そんな大学私には無理だよ、みたいなね。うちの家庭ではそれ無理だから自分で働いて頑張って大学行きなって言ったらいいと思うんだけど、まあ、そうはいかないんだろうね、きっとね。現場の人っていうのは。やっぱ、その、現場の人というか、渦中の人にやっぱ、ね部外者がどう声をかけたらいいものか問題はあるよね。その、今戦争をしているさ、人で、もうね家が壊れちゃって、住む場所もなくて、戦、ね、で、ね銃声が鳴り響いている場所でさ、あのー、そもそも戦争とはみたいなことをさ、語れられ、語れないじゃん。うるせえって言われるじゃん。とにかく武器とね、ね食料をくれって言われるじゃん。そんな、その、渦中にいる人に対してね、ねはやっぱ、頑張れとしか言えないもんね<笑>。それ、その現象が起きてるんだよね、やっぱり。うーん。なんか、ね、戦争って良くないよね、みたいな話とかさ、なねなんか、歴史の話をしたりさ、なんかね、ね中立的なことを言うのって、全然求められてないだろうしね、渦中に人にとっては、なんなら逆鱗に増えるようなことだしね、今,今それどころじゃねえんだよ、みたいな、今もうこっちこっちはもう生きるか死ぬかなんだよ、みたいなところであって、それはもう子育ての渦中にいる人にとっても同じでさ、ね、好きな音楽も、ね、聞かないようにしてで、ね、好きな食べ物も我慢して、あそこに行きたいけどそれも我慢して、とにかく子育てに、ね、全集中するぜ、みたいな、ねで、本当に辛いけどなんとか耐えるんだ、みたいなので頑張ってる。ね戦争だよね<笑>これも、ね、好きにしたらいいのにって思うけどこれは俺がね子育だとは経験したことがないからねそんな悠長なことを言ってられるわけで実際渦中にいたらそんなこと言ってられないわけですよねきっとねうんそうそう見えるもんねやっぱりねうんだからねだからそそだからこそそういう部外者として俺は何も言えなくなっちゃうよねうんなん,となんかこういう視点もあるんだよっていうのをねあの伝えたい一方でそれを言うとやっぱり「今こっちは戦争してんだよ」みたいなね<笑>そういうところじゃねえんだよだ,だったら金をこせみたいな感じになるから金をくれ食料をくれ弾薬をくれっていうふうになるからやっぱ言えないよねっていうジレンマが最近あるなって思った今日この頃ろでございましたはいじゃあこれ今のがね先週の思い出で、えー、次からは先週のニュースいきましょうか先週のニュースはい、先週一週間をね、えー、さっきは、あの、自分視点で見ましたけど、今度は、あの、視野を広げて、あのー、この世界で何が起こってたのかなっていうのを振り返ってみようと思います。えー、っと、台湾、あ、台湾の話ですね。これは盛り上がったね。SNS とかでも結構拡散されてて,出てさ、あのー逆、むしろその台湾の、選挙話題になりすぎて、その日本人どれ、どんだけ選挙行かないかもんだみたいなのがまた露呈したいみたいなね、そういう SNS 記事なんかもいましたけど、やっぱ、台湾に住んでる若者たちとか、若者に限らずね、みんながやっぱり、その、投票に向けて、やっぱ熱がすごいんだよね。で、まあ、で、日本人はなんでそんなに選挙行かないんだっていうふうに、日本人が言うけど、あの、しょうがないよね。だって、教わんないもん、そんなの。うんこういう政党があって、こういうふうになってて、で、選挙はこういうふうになっててみたいな仕組みとかさ、なんかそういうの全く学校教育で教わらないじゃん。で、いきなり選挙行けって言われても、何の話か分かんないし、興味も湧かないしさ、興味ないんだよね。ね。だから僕らは選挙に行かないんですよ。何にも教えられてないし、そういう環境で育ってないから、ね。だから、結構、もともともこもない感じがあるんだけど、とにかその台湾のね、選挙の話ですね。えー、っと、記事によりますとですね、台湾総統選、えー、民進党、えー、っと、来清徳氏が当選。この人がね、あの、密度燃えだったんだよね。まあ、先週か先々週かニュースでなんか話したような気がするけど、覚えてないや。えっ、ー、と、立法院は過半数維持できずということで、えー、13日に投票が行われた台湾の、えー、総統選挙で、えっ、ー、と、与党民進党のセイ清ク、えー、氏が550万票を超える票を、えー、と獲得し、野党の2人の候補者を破って当選しましたそう三つどもえだったんですよ、えー、台湾で1996年に総統,、えー、総統の直接選挙が始まってから初めて同じ政党が3期続けて、えー、政権を担うことになりますと、うん、同じこの民進党っていうのが、まあえー、と3期連続で、ねあのー、当選してるわけですねで今期もこの民進党でその,の、えー、民進党の、えー、ライ・イトクさんっていうのがね、あのー当選しましまたよってニュースですねで一方同時に行われた議会立法院の選挙では民進党が過半数を維持できず5月に就任する予定のライ,氏は難ライ,ライっていうねライさんね、えー、ライ徳さんねは、えー、難しい政権運営を強いられることになりそうですっていう記事だね。うん。まあ、まあ中国からのその揺さぶり工作っていうのがまあ大きな話題となった選挙だったね。言った気がするな、なんか。<笑>このニュースなんか結構取り扱ってる気がするわ。やっぱ大きいニュースだったもんね。日本にとってもね、もちろん。で、えっ、ー、と、祖国の統一は歴史の必然度だと、えー、統一への強い意欲を見せる、えー、習近平国家主席にとって、中国への対抗感を示す民進党が気に食わないと。で、まあ、その民進党がまた当選しちゃったんだよね。だから、この民進党が当選しないように、ね、あの、ゆ、あの、勝利しないように、中国はずっとね、揺さぶり工作っていうのをやってたんだよね。ねすごい、いろんな妨害してたよね。本当に、本当になんか中国ってパラエルワールドに住んでるというかね、全然僕らの当たり前とは違う当たり前を持ってる。まあロシアとかね、中国とか北朝鮮って本当に全然違う考え方、全然違う歴史観、全然違う空間に住んでるような、本当になんか宇宙人みたいなね、全くなんか話が通じない、同じ歴史を共有しているような気がしないようなね、あの言動が見られることで、ね、印象的なんですけども。ま、その妨害工作っていうのがさ、あの、AI でフェイクニュースを拡散しまくって、世論を操ろうとしてきたよね。うん。まあ、だから今、TikTok とかはさ、あの、え、役所とかでは禁止になってるけど。で、あとは、軍艦とか戦闘機、あと気球ね。気球飛んでましたね、台湾上空。えー、様々なやり方で軍事的に威嚇すると。で、三つ目が、えー、様々な農作物や魚の禁輸、輸入を禁止、輸出入を禁止したのかな関税における優遇措置の撤廃などえ経済的な威圧行為うーんだからこのなんだえっ、ー、と世論操作だったりとか軍事的にだったりとかあと経済的にもういろんないろんな各方面からあの揺さぶりをしてきたんだよねだから要はその中国と仲良くしましょうっていう統制とあの中国とは一,あの一線をね引いて仲良くやっていきましょうっていう。仲良くというか、中国と台湾は別の国ですよ。で、で、対等な国同士攻撃していきましょうねっていう、やっぱその、台湾と中国をどうするか問題っていうのがやっぱり、あの、中心にある、この選挙。だから、まずっとそうだけどね。だからさ。だから、その民、えっと、今回当選した民進党だけど、あとね、国民党とかね、民衆党とかあるんだけど、この三つどもえだったんだけど、民進党はね、あの、中国と台湾は別の国ですよっていうスタンスを守りつつ、で、対等な国として攻撃していきましょうね。我々は別なんだからっていう、そういう政党だよね、この大政党さんが言っていうのは。で、この国民党とか民衆党っていうのは、中国さんと仲良くなりましょうよ、みたいな。まあ、我々は中国の一部ですよっていうふうな、中国側なんだよね。中国側の政党二つと、えー、っと、今回当選した、雷政徳さんでね、当選した民進党っていうのは日本とかアメリカとかと仲良しになって、で、中国とはあの別の国ですよ、台湾はっていう、えー。そっちが勝ったんだよね。っていうのがもう3期連続で勝ってるわけですよ。だからもう中国としてはもう、あのー、なんだろうな、苦いというか、<笑>目の上の韓国というか、そんな感じなんだよね。えっと、対中強硬路線を挙げる民進党の来清徳氏が当選。そうだね。で、羅氏は、えー、我々は一つの民主国家だと。そう。独立してるんだと。台湾という国なんだと言ってるんですよ。で、現職の蔡英文、えー、蔡,蔡英文路線を継承し、蔡英文さんっていうのはね、本当に日本と仲良くなりたいよっていうね。そうだよね、日本アメリカと仲良くして西洋とね仲良くしてで中国との中国の支配からはちょっとねあの独立をしたいんだよっていう人だよねの蔡、えー、英文路線を継承し今後も日本やアメリカとの連携を重視する方針ということでまあ日本からしたらねかったっていう感じではあると思う俺はそう思ったけどで雷氏は勝利演説で私は中国の軍事的威嚇から台湾を守る決意があると宣言対立,にか対立に代わる対等な立場での中国との協力や対話の必要性を強調しましたうんめちゃ普通のこと言ってると思うんだよなでもやっぱ中国の言い分と台湾の言い分は、まあ、ずっと平行線なんだけどやっぱ台湾が言ってることって本当に普通のことだと思うのようん俺たちからしたらねでもあくまで俺たちからしたら普通の神経してるというか普通のことを言っているのよんだよ対等な立場での中国との協力や対話の必要性を、ね、強調しているわけですよ。対立ではなくて、あのー、対等な立場で、ね、対話をしていきましょうよっていうふうに言っている、まあ、普通そ、まあ、そうだよねって思うんだけど中国は一貫して、まあ、いつも同じことを言っているんだけど、まあ、今回も言ってましたよね、えー。台湾情勢がどのように変化しようが世界には一つの中国しかないし台湾が中国の一部だという基本的な事実は変わらないと主張してますね。うんそうだから、ライさんが、ね、勝利宣言で、ねあのー、対話してきましょうよって言ったんだけどこれに対して中国の報道官は、えー、っと最終的に祖国が必ず統一されるという体制を止めることはできない,のをできないと表明で中国外務省は、えー、台湾情勢がどのように変化しようが世界には1つの中国しかないし台湾が中国の一部だという基本的な事実は変わらないっていう今、いつもの政府を言いましたっていう話ですね。でまあ、先週か先々週かね、あの三つどもの接戦になると思われていたんだけど、えーけまあ、結果的にはね、民進党のね、来清徳さんが、えー、対中和路線を訴える国民党の、えー、有効議ウに100万票をつけて当選、圧勝したんですね。結構僅差それまでね、結構僅差って言ってた気がするんだけどな、意外と圧勝しちゃいましたね。うん、素晴らしい。で、えー、っと、さっっきも言ったけど世論と,、えー、と軍事と経済と多方面から台湾の不安を煽ろうとね中国は頑張ってたんだよ。うん、でもその、ね、不安を煽ってもう中国を怒らすと怖いから中国と仲良くする我々も中国の一部だっていうので中国と仲良くするような方針にしようっていうふうに。としたんだよねだから一貫頑張って威嚇したわけですよ。世論を操作しようとしたり、ね、聞きを飛ばしたりとかしてさ、はい、中国は監視してますよ。いつでもあなたのい、いつでもここにミサイル落とせますよ。みたいなね、まあ、北朝鮮みたいなことやってるわけですよ。っていうのをやってたんだけど、結果、その結果、逆にね、台湾は中国と距離を取ろうと選択し、えー、今回民進党が再び、えー、政党に取ったと。うん、政党を取った。えー、だから、揺さぶり工作っていうのは不発に終わっちゃったんだよね。で逆に、中国への不信感が一層高まったんだよね、これで。これもさ、当たり前だと思うんだよ。あのーいや、嫌がらせしまくってたら、ミュートされただけなんだよね、これ。ブロックされただけなんだよね。普通の、なんか僕らの感覚だ,だとさ、当たり前じゃん。うんそんなことをしたらさ嫌われちゃうよっていう話じゃん。でもそれがやっぱ中国にはわからないっていうことやっぱそのなんだろうな別世界観がすごいなんか露呈したなって思うんだよねこの今回のやつで。この感覚わからないんだみたいな。こうやって、ね、あの、威嚇をしたりさ、なんか戦闘機とかブンブン飛ばしたり、経済的にも困るようなことをしたり、嫌がらせをしたら、俺んとこ来るだろうって思う、思わんだろ<笑>っていうね。<笑>思わんだろみたいな。余計不信感が、ちょっとあの国はまあやっぱまずいって、危ないってっていう風になって、結局、ね、圧勝しちゃったわけでしょ。あのー、民進党の方が。そりゃそうだよねって思うんだけど、そりゃそうだよねって思わないんだよね、きっとね。うん。そしたら、やっぱ中国怖いからね、ねやっぱ中国さんとお近づきになった方がいいよっていうふうに思うと思ってるわけでしょこのなんか、なんだろうな、考え方の違いというか、分かり合えない感すごいよね。こりゃ分かり合えんぜって思うもんな、やっぱ西洋と。うん。まあ嫌がらせしまくって、まあ台湾からミュート,ュートされちゃったね、中国さんなんですけども。で、ちなみにこの、このなんか台湾の、あのー、なんか一連の報道っていうのはもう中国では検索できなくなっちゃったらしいね<笑>。すごいよね。まあ、あの、当選して1時間後ぐらいにもうネットで検索できなくなったらしいね。台湾のね。この雷生徳さんの話とかはな。すごいよね。逆に、その本当にそんな言論統制できてんのかなとも思うけどね情報入るんでしょどっかからうんこんだけのビッグニュースというかさ大きい人じゃん来世徳さんでこの台湾のね相当が決まるなんていうのはさ大きいニュースだけどねえそんななののででどうせできるのかなで前も言ったけどさ、なんかね、なんかチャットとかで、ね、遊べるゲームあるじゃん、オンラインゲームみたいな、そういうところでもやっぱり、ね、検閲に引っかかるみたいなね、検疫に引っかかるみたいなのがあるらしいけど、まあどこまでできるんだろうね、それ。まあ、中国のことだから徹底的にやってるんだろうけど、国民からの不信感とかないのかな、無理なのかな。ロシアとかはさまあ同じことやってるわけだけど、ね、やっぱ若い人たちは中心に、まあ、ロシアの実態には知ってて、まあ、ロシア離れがね、はまあ、戦争が始まったことをきっかけに始まってるし、その、ロシ、ロシア出身のね、日本大好き好き YouTuber の皆さんとかも、やっぱりね、あの、正しい情報をね、世界の情報を手に、を国外で、ね、入手してるから、やっぱり自分の国が嫌いになっちゃうわけですよ。でも一方で、あの、実家に住んでるお父さんお母さんっていうのは、ロシア内の、報道しかか見てないからやっぱりあのプーチンの支持は厚いしあのロシアは正しい戦争まあ戦争って言葉使ってないしねまだね、うん、正しい言葉をしているってやっぱり思ってるだからその国外にいる自分の娘息子はあのひどいみたいなことを言うみたいなね、うんうん、なんかそういうなんか本当に。ロシアとか中国ってね、あのパラレルワールドなんだなーって、僕らと違う情報が流れていて、違う世界、違う常識がそこにはあるみたいなね。うん、だから同じ話をしていても全然食い違っちゃったりするらしいね、国会とかでもね。<笑>あれあなたの国ではそういう認識なんですかこのことはみたいな感じになってるらしいけど、ね。っていうなんか、中国って面白いなっていう。話でした。まあ、台湾のね、選挙の話なんだけど。はい、えー、次は、えーと、AI が世界の雇用の四割に影響、不平等、不平等悪化の懸念も、IMF。IMF って、IMF って何だっけ ?IMF って何だっけちょっとし調べよう。IMF、えー、国際通貨基金、IMF、えー、14日人工知能 AI が世界の全雇用の約 40% に影響を与える見通しだとする最新の分析を発表したっていう記事だね。読んでみると、えーと AI の普及によりその利益と危険性に注目が集まっている IMF の報告によると AI は幅広い雇用に影響を与える可能性が高く先進国では約 60% に及ぶというすごいねその半数ではその、そのうちの半数、60% のうちの半数、ね、では、えー、労働者は AI との統合による利益を受け、えー、生産性の向上が見込まれる。まあ、AI が、ね、組み込まれることによって、より生産的に仕事がこなせるようになって、みたいな話だよね、うん。で、利益が生まれるわけですよ。しかし、残り半数では、現在人間が行っている重要なタスクを AI が行えるようになる。それは本当にそう。こうした例では、買い手市場になり、賃金に影響が出たり、えー、仕事自体が消滅したりする可能性もある。まあ、これも十分にあるよね。うんやっぱ活版印刷が出たら印刷業者はね、あの、潰れちゃうし、ね、潰れないようにね、すごい反乱が起きるしね、あの,そのな、何か新しいものが発明されたら、ね、多くの人は喜ぶけど、そこに、その職人、そのギルドにいる人たちっていうのはやっぱ反発して運動を起こすみたいなものは、まあ何千年も前からあるわけですから、今回もありますよ、そりゃ。AI に仕事を奪われるって言ってね、うん、便利になるんだからいいじゃんって思うんだけど、<笑>あの、まあ、これも同じですよ。渦中の人はもうそれどころでないわけですよ。ね。その人工肉が作られた時もさ、2013年だったかな、人工肉っていうのが初めて、ね、あの、人工に、人工肉バーガーみたいなやつあるじゃん。それが発売された時なんか、やっぱ、ね、その牧場の人たちがやっぱすごいストライキをして、あれは肉じゃねえ、みたいなね、俺た,俺たちが育ててるのが本物の肉だ、あれを、あれを肉と故障するんじゃねえ、みたいなね、ストライキを起こしましたけど、うーん、まあ、なくなっていくんだよね、でもそうやってね、うん、そういうのと同じですよ。でえっ、ー、とと一方、一方で IMF は低所得国では AI の影響は雇用の 26% にとどまると見ている。うん。先進国では 60% だけどね。えー、途上国では 26% にとどまると。で、これらの国では AI の利益,利益を制御できるインフラや技,技能のある労働者がいない。うん。AI をうまく操る人がいないのか。プロンプトをうまく打てる人がいなかったりするのかな。そのため AI 技術がやがて国家間の不平等を悪化させリスクが高まうーんいい AI を持ってるやつといい AI を持ってないやつみたいなそういうあれかな、うん A、AI を持ってる側と持ってない側みたいなそういう不平等さが生まれるってことかなちょっとよ,よくわかんないやと指摘したより一般的には、えー、高所得高所得で若い労働者ほど AI 導入後の賃金が不均等に上昇する可能性がある反面低所得者や高齢の労働者はそれ、うん行動者は遅れを取るだろうと IMF は見ているということですね。まあなんか、なんだろうな、今年1年を象徴するようなニュースだね。あの、今年1年は多分ね、選挙と生成系 AI の話になるし、まああの、アメリカのね、あの選挙の、あのー、スタートダッシュも切りましたので、まあトランプが圧勝だ,だったけどね。うん。そういうので、まあ選挙、もう選挙、選挙イヤーですよね。選挙イヤー生成系 AI イヤーに、今年は年ははおそらく2024なると思われますけどもまああれだよねどういう世界になっていくのかな AI がもうだってもう ChatGPT もさ音声ありにするとさまあ今もう音声ありもあるんだっけ有料,有料版とかだとちょっと前俺がインストールした時はあの r i を経由して Siri の声で ChatGPT がしゃべるみたいなねまあ要はチャット GPT がチャットした文章を Siri の読み上げ機能で iPhone が読み上げるみたいなそういうのとかはねあのショートカットアプリとかで作ったりとかしてる人いましたけど、まあ、俺はしてないけど、まあ、それでもうそうしたらもう本当になんか対話ができるようになるし全然普通に会話が成り立つなんでしゃ AI とチャット GPT と喋りながらいろいろ仕事を進めるみたいなことがもう全然普通にできるすごい今世界になっているんだけどまあそれでまあ自分はどんな AI を持っているかとかまあすごい優秀な AI を持っているからあの,あの仕事がいっぱいできるとかさまだそういうそんな AI しか持ってないのかとかねそのバージョンみたいなものとかもいろいろ出てくるのかなとかまあ,まあ,さあの冒頭の子育てにちょっとまた戻ると子供にどんな AI を与えるかみたいなねそういうのとかも出てきそうだよねうんだからもうなんだろうな AI が子供に普及しちゃったらもう宿題っていう概念なくなるよね。うん、AI をやってくれればいいからね。AI 禁止みたいなことになりそうだけどどうせね。うん、まあなんか免許欲しいよね。もう本当に今更なんだけど。なんか SNS。を使うためには免許はいるみたいなね。そう。なんか、教習、教習所通ってさ、ちゃんとリテラシーを学んで、で、この人にはネットを使ってもいいみたいな、ふうな、あのー、結果が出たら、あのね、試験合格したら、そのネットを使ってもいいみたいなね。うん、アカウントを上げるみたいな。そういうのに、本当はね、多分した方がいいんだろうね。うん。もし,たもしかしたら20年後30年後にはそうなるかもしれない。この AI が普及したのをきっかけにそうなるかもしれないね。もう手に負えなくなってみたいなことになるかもしれないね。先進国を中心にさ、の免許制度っていうのは多分どっかでやると思うんだよね。で、そこがうまくいったらいろんな国がどんどんどんどんやってきたりするんだろうな。免許なしでさ、SNS を使うのって結構結構リスキーだと。でも,も、てかあの、今現状、今はもうすでに無法地帯だしね、ネットって。だから、そうなる前に本来はやっとくべきだったんだろうなってちょっと思うんだけど、だから、まあね、子供が AI を持ったらさ、AI に宿題やらせればいいから、できるからね、別に。宿題やっといてって言ったら「はい」って言ってやってくれるしさだからもうシステムとしてはもうドラえもんに近いよね<笑>あのドラえもんの職業ってさ特,特定医師伯弱児童監視指導員じゃん、うん、だからその子供に一台 AI をつけるみたいなそういう世界とかなきにしてもあらずだよね、うん、あり得るよね、そのしゃべる、まあ、そのドラえもんみたいなさ、見た目のやつかわかんないけどそのソ、ソフトウェアの中で動くものだったりするし、もしかしたら日本がね、可愛い,い日本のかわいい文化でさ、そういうね、やっぱ日本とロボットっていうのはすごいしん、なんだろうな、あのー、親和性が高いというかさ、ね、ドクタースランプにしても、ね、ドラえもんにしても、あのー、鉄腕アトムにしてもさそうじゃんやっぱロボットってね近くにいて可愛くてでおな友達みたいなロボットは友達みたいな国民性があるじゃん我々にはそういうのをね日本が開発してくれたら嬉しいんだけどだからもう一家に一台あの子供に一台ドラえもんがついてさ、まあ、ドラえもんみたいなそう AI が、あのー、自動を管理してくれる、ね、AI がついてさだからね我が子にどれだけ高性能なドラえもんを与えてあげられるかみたいなもの,なものがね将来とかねあの教育ママたちはそういうのにね逆気になったりするのかなねうんまあその前にやっぱり免許制度にはした方がいいと思うんだけど、ね、そういう世界になったら楽しいなって思うんだけどね俺<笑>が生きてる間になんかなるような気がするなそういうのうん子供にどの AI を与えるべきか、どのメーカーの AI がいいかな、みたいなね。うん。い誰々さんちはあそこの AI にしたらしいよ、みたいなね。そういうのになってくるのかな。うん。だってね、まあ友達だもんね、本当に生成系 AI は。ね。本当にその子にパーソナライズされた、何でも話せる。友達まあ、子供だけじゃなくて大人もそうだよね本当にな悩みうんそれこそね子育ての悩みとかねさっきのその人間にはさ感情があるからそのやっぱり。ね本当に追い詰められてる人に対してかける言葉みたいなものが見つからないっていうね、話を、あの、冒頭でしたけど、AI だったら話せるっていうね、やっぱほとんどの人が AI には話せるんだよ。AI は秘密を守るし、A とか機械はね、機械は間違えないし、機械は秘密を守るし、機械には感情がないっていう風に、やっぱ人間って思ってるから、だからちょっと恥ずかしいような相談とかも機会にはできるんだよね。うんだし、その自分のメンツやプライドみたいなものを捨て去って、純粋な質問、純粋な悩みみたいなものを人間よりも信頼している友達とかよりもトロしてくれるらしいのよ。そういうなんかね、統計データありますだけど、ヨーロッパのどっかで。うん、そういうなんか、すごくいい面がある、あるよね。<笑>だから、一家に一台ね、悩みを聞いてくれてで、家庭内をマネジメントしてくれるさ、そういうもう、ねあのー、医師白弱児童じゃなくてさ、その、家族、家族円満監視指導員みたいな、そういうドラえもんとか導入されてほしいよね。うん。で、もちろん見た目もすごい可愛らしくてね、ペットみたいな、そういうのとかがいたらいいよね。うん。だって、家庭とか育児とか夫婦とかってさ結婚みたいなものって本来なんかねマネジメントスキルが必要だったりとか、ね、だって本当に18歳とかでさ、ね、できちゃった婚しちゃった子なんか後輩とかいっぱいいるけどやっぱ漏れなくみんな離婚してるしうまくいってなかったりとか、ね、するわけでみんなシングルマザーになってるしね、うん、でだからやっぱその辺のなんだろう人生経験やっぱりないと難しかったり。あの、人を雇う経験とか、あの、マネジメントする経験とか、逆に仕事を受ける経験とか、そういうのとかをいっぱいこなしてないと、なんか、夫婦で連携して、子育てという大きなプロジェクトを成功させるっていうのは、かなり厳しいと思うのよ、客観的にね。その、好き好きだけでは、なかなかうまくいかない部分っていうのも、もちろんそれも大事だけど、それも大事っていうか、それは普通に大事なんだけど、それだけではうまくいかない側面っていうのも結構あると、個人的には思ってて、まあ、経験したことないからね、あの、勝手な妄想なんだけど、って思ってて、だからそこを、補ってくれるドラえもんみたいなやつがいたらさ、いいじゃん。<笑>で、なんか、ね聞いたら答えてくれるの、こういう時どうしたらいいのかを聞いたら答えてくれる。で、それが昔はおばあちゃんとかだったんだけど、でも今、このスピードでさ、時代が変遷してる中で、おばあちゃんの頃,頃に常識だったこと、うん、子供が悪さをしたらバカモーンと言って、げんこつをすればよくなるよっていう常識,常識が、今では通用しないみたいな現象が、無限にあるわけで,で、そういうのとかを、なんだろうなめちゃくちゃ分かってて教えてくれる、その答え,を答えを教えてくれる AI みたいな、今こういうのが一般的ですよみたいなやつとか、こ,ういうこの子にはこういう特性があるから、こういう言い方をするとあまり良くないかもしれませんねみたいなものが、そういうなんか、ね、相談してくれる人ってすごい必要じゃん。子育てって、だってね、初めてやるわけだからみんな。誰に相談したらいいかも分かんないし、そこにやっぱ、ね、AI が入ってくるのは、ねえい,い,いいんじゃないって思うけどね、うん。何をどうしたらいいかわかんないし、ねえ、教わってこないからさ、いきなり、ね、初めて子,ど子供ができて子育てするわけじゃん。だからそこにね、なんか、なん,かなんだろうな、えーと、蓄積されたさ、なんか経験みたいなものがないから、うんそういうのをなんか療育面だったりその最近の研究みたいなものとかを考慮した上でなんかいろいろ提案してくれるドラえもんみたいなやつがいてくれたら助かるよね<笑>。何でもそうだよね。別に子供がいなくてもさ、結婚してなくてもさ、人生の悩みとか、今後どうしたらいいかとか、こういうキャリアに,リアに進みたいんだけど、どういう資格が必要なのか、その資格はどういうふうに取ったらいいのかとかね、どういう勉強が必要で、どれぐらいで取れるのかとかさ、どこど、どういう場所に行って取れるのかとかさ、そういうのをもう検索しなくても教えてくれる人欲しいもんね、普通にね。相棒みたいなやつがね。うん、何でも教えてくれる人。俺が今欲しいんだけど普通にそういう人がね<笑>友達がいないから、うん、だからそのやっぱり AI が友達になって自分に最もパーソナライ,ナライズされたね一番心地がいい,あの笑,いの笑いのツボも分かってるし、ね、その自分のことをよく知ってくれていてかつネットにアクセスできていろんな情報を持ってくれていてで自分で調べる必要がないその AI が教えてくれるみたいな。ね、結構求めてる人多いと思うし求めてる人が結構多いということは多分実装されるだろうしで実装されてきたら「あこれすげえ便利だ欲しい」ってなる人が新たに生まれるだろうしねこのドラえもん欲しいね。っていう全然関係ない話になっちゃったけど、<笑>のえー、AI のね AI が仕事を奪う一方で、えー、っとそれによってね利益を生じる人もいるよねっていうのがちゃんと数字で出たよっていうお話でございました。はい、そんな感じかな。なんかサクッと終わるつもりが結構喋っちゃったけど、はい、そんな感じでございます。それでは、えー、また来週のダーラジでお会いしましょう。バイバイ。